0: Peut-on, va-t-on réussir notre déconfinement dans maintenant quelques jours Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Euh, vous n'êtes pas convaincu, pourquoi Parce que, alors il faut vous lire évidemment aujourd'hui et régulièrement dans les Échos, mais pour réussir un déconfinement, pour vous, il manque finalement un ingrédient essentiel, ça s'appelle la confiance. Pourquoi vous êtes aussi négatif
1: — Je ne pense pas être négatif. Hein, J'essaie de voir les choses avec lucidité. Euh, le, le, le déconfinement, ça va être une, une question de confiance absolument essentielle. Alors vous allez me dire la confiance, est essentielle en économie toujours. Ouais. Sauf que là, euh, il y a plein de gens qui ont eu des décisions économiques euh, de consommation, de travail, euh, qui ont été bloqués pendant des semaines et qui vont d'un coup se dégeler. Et donc on va voir si les gens font confiance, s'ils font confiance pour dépenser, s'ils font confiance pour envoyer leur enfant à l'école, s'ils font confiance à leur employeur pour aller travailler sans avoir peur d'être infecté par le coronavirus. Et donc, on va avoir une épreuve absolument redoutable. Pourquoi Parce que en France, on a un vrai problème de confiance. On a du mal à faire confiance de façon très générale. Quand il y a des comparaisons internationales, quand on demande « est-ce que vous feriez confiance à quelqu'un comme vous ?» ou bien « est-ce que, de manière générale, vous estimez qu'on peut faire confiance aux autres ?» La France a un taux de réponse qui est particulièrement faible. En France, on est plus défiant qu'ailleurs. Et... Alors que le déconfinement, ça va d'abord être une, une question de, de confiance, eh bien, eh bien cette défiance française risque d'entraver beaucoup le redémarrage de l'économie, le redémarrage de la société dans son ensemble.
0: Oui, mais la confiance, vous comprenez qu'elle puisse être altérée par euh, cette peur d'être euh, contaminée quand on rentre dans un magasin, en allant travailler, en envoyant son enfant à l'école. C'est humain quand même, non Et
1: mais c'est partout pareil, c'est humain en France mais c'est aussi humain en Allemagne, en Italie euh, en Chine, euh, aux états unis euh, on a en France euh, quand euh, on a des situations de, 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 euh, qui peuvent créer de l'anxiété en, en France on en a plus qu'ailleurs qu ça ne veut pas dire que la peur ne soit pas fondée, ça ne veut pas dire qu'elle ne soit pas justifiée Et on sait que la peur a été dans l'histoire de l'humanité hein, un, un mécanisme salvateur en, en permettant aux gens d'échapper à des dangers. Donc, c'est quelque chose de naturel, de sain et d'utile, la peur. Mais en France, on en a plus qu'ailleurs. Et le fait d'en avoir plus qu'ailleurs, ça peut devenir très pénalisant à un moment comme celui que nous allons vivre dans les prochaines semaines.
0: Donc, il y a une tendance de fond. Et puis après, il y a cette crise sanitaire. Dans le cas de cette crise sanitaire, qui est responsable pour vous, justement, de ce manque de confiance on a pointer du doigt le gouvernement qui, c'est vrai, pour certains, n'a pas su rassurer. Puis il y a eu les changements de cap sur les masques, sur les tests. Ça n'a l'a pas aidé. Hein.
1: Alors, il y a d'abord eu un discours scientifique hein, qui, a, qui a évolué. En France, on aime bien que les choses soient claires, qu'on puisse trancher sur des informations précises. Euh, là, le discours scientifique a évolué et c'est normal. Euh, et, et donc, euh, il y a eu... Euh, une position, une posture du, du, du gouvernement qui s'appuyait massivement sur le, sur le discours scientifique, mais, mais peut-être en, en manquant un peu de recul. Alors, je sais, c'est facile à dire après, mais on a eu tout de même une posture du gouvernement qui a été euh, qui a souvent été assez euh, malheureuse, qui a eu... Le gouvernement euh, s'est contredit, il a changé de pied. Et on voit bien que sur les leviers absolument essentiels hein, de, de sortie de, de crise, les tests, euh, les masques et le traçage, sur ces trois outils, euh, le gouvernement français a une position qui est moins claire, qui est moins limpide que celle de la plupart euh, de ses euh, collègues étrangers. Et, et donc, évidemment, euh, ça crée de la défiance. Et cette défiance, euh, on va en payer le prix. Mais il n'y a pas que le gouvernement. Moi, une des choses qui m'a frappé dans cette crise, on le savait déjà, mais là, on l'a vu de manière... Euh, pour moi limpide à quel point l'administration a été incapable de réagir à ce choc. Elle a été dans beaucoup de domaines. Hein. On a vu que c'était très difficile de réagir dans l'urgence. Vous, euh...
0: Vous pensez à quoi, Jean-Marc hein
1: oh, ben, sur, les, sur les tests, par exemple. Hein. Sur les tests, euh, il y a eu des, des laboratoires vétérinaires, certes vétérinaires, mais qui avaient tous les outillages nécessaires pour procéder à des tests à une échelle massive. Ils ont été mis de côté.
0: Hein. Euh, et, euh, ils
1: n'ont pas été mis de côté. On a mis trois semaines à leur répondre. Et une fois qu'on leur a répondu, on leur dit, OK, on veut bien de vous, mais il faut un agrément et il faut une convention, c'est-à-dire encore des choses qui prennent les, les délais. L'administration, dans plein de domaines, n'a pas pris la mesure du degré d'urgence, du degré de la nécessité de travailler autrement. Là, nous sommes, euh, vous et moi, en train de travailler autrement. Hein. Il y a deux mois, on se voyait dans votre studio. Euh, maintenant, je suis euh, au téléphone chez moi. On a travaillé autrement. Il y a plein d'endroits où on a travaillé complètement différemment pour pour tenir compte des contraintes, mais aussi parce qu'il fallait faire absolument autrement pour continuer à travailler. Et l'administration, pour vous, elle est restée
0: fidèle à elle-même, c'est ça voilà. elle...
1: Elle est restée fidèle à elle-même euh, et, et avec, en plus, une stratégie du parapluie, hein, qui est on se protège à tout prix. Et donc, la façon de se protéger à tout prix, c'est de mettre des contraintes, c'est de mettre des normes. On en a encore un exemple, vous avez peut-être en parlé tout à l'heure, mais sur les mètres carrés de bureaux euh, avec des équations pour savoir comment organiser les bureaux maintenant. Pour retirer les couleurs de passage dans le calcul. Voilà. Donc, on a une, une série, une, une, un monceau de contraintes avec lesquelles il faut agir dans l'urgence. Alors, quand on met plein de contraintes et qu'il faut agir très vite, on voit bien qu'on a une contradiction qui est, qui, est, qui est fondamentale. On a là un, un vrai problème français, encore une fois, et on ne voit pas la même intensité et, et, et la même carence et la même lenteur dans les autres pays.
0: Et donc pour vous, cette, euh, cette défiance, elle va entraver le redressement économique de la France, sachant qu'on a, on a vu les chiffres, hein, le pays d'Europe, le parmi les grands pays d'Europe, celui qui a, le plus, qui a vu son PIB le plus chuter, c'est la France. C'est pas l'Italie, c'est pas l'Espagne, c'est la France
1: pourquoi parce qu'on a fait un confinement euh, plus strict qu'ailleurs, hein, parce qu'il euh, y avait une défiance du, euh, des autorités vis-à-vis -vis des Français. Je pense que ça a joué un rôle important. Mais c'est ce qui fait
0: qu'on a sauvé des euh, vies aussi, Jean-Marc. Euh, bah,
1: écoutez, est-ce que vous avez l'impression qu'on a sauvé moins de vies euh, euh, en Allemagne Est-ce que vous avez l'impression qu'on qu a sauvé... Non, euh, je pense que cette équation... Euh, si vous regardez, euh, la France a eu euh, une chute de la production qui était plus forte euh, dans tous les autres pays européens. Donc moi je voilà, je, je pense que euh, on aurait pu faire sans doute, alors je, je sais encore une fois bien, je sais que c'est facile à euh, dire après, mais il, il aurait été possible d'agir sans doute différemment, de manière un petit peu plus, euh, un petit peu moins massive, un peu moins uniforme. Euh, mais ça, ça suppose de faire confiance, euh, encore une fois, hein, aux partenaires locaux, de faire confiance aux élus, de faire confiance euh, aux entreprises aussi, pour qu'elles puissent euh, travailler, euh, peut-être de manière plus, plus différenciée, en fonction de ce qui est euh, dangereux ou de ce qui ne l'est pas. En France, on a eu une norme, une norme euh, nationale, une norme générale, euh, et, et qui a clairement pénaliser davantage l'économie. Et pourquoi est-ce qu'on a mis cette norme Encore une fois, c'est pour une question de, de, de
0: défiance. Ouais. Mais il y a une espèce de double peine. Non seulement on chute plus que les autres en termes d'activité, mais le risque, selon vous, avec cette défiance, c'est qu'on rebondisse moins vite.
1: Oui, 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 c'est qu'on rebondisse moins vite, parce que parce que les gens vont, à cause de cette défiance, ben, ils vont plus hésiter à aller dans les magasins. C'est l'une des choses qui s'est passée en Chine. Hein, euh, quand, quand il y a eu le déconfinement, les gens sont retournés dans les magasins massivement et puis ensuite, ils y sont allés un peu moins. Ils, ont, ils y sont allés un peu moins parce qu'évidemment, ils craignent pour leur budget, mais aussi parce qu'il il y a des craintes sanitaires. En France, la défiance va s'exercer là. Elle va s'exercer aussi en entreprise. On voit bien qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui vont avoir du mal à faire revenir les salariés parce que les salariés craindront plus que dans d'autres pays, encore une fois, hein, craindront de, 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 de revenir travailler. On va avoir cette défiance qui va qui va euh, empoisonner le, le, le redémarrage de, euh, du pays. On le voit aussi, euh, on le voit aussi sur, sur clairement sur, sur l'école. Hein. Alors Il y a des questions sur l'école qui se posent aussi dans les autres pays, mais on sait que les enfants sont euh, moins euh, contaminés en moyenne par... Euh, euh, le coronavirus que l'ensemble de la population et, et on voit bien qu'on a là un point de frustration aussi qui va être très fort or, or s'il n'y a pas d'école, ben, les parents, il y en a beaucoup qui vont avoir du mal à aller travailler donc on voit à plein d'endroits de, différents euh, cette défiance va, euh, va, va, va freiner le, le, le redémarrage et puis, et puis euh, et, et cette défiance ne va pas avoir seulement des conséquences économiques, elle va aussi avoir des conséquences sanitaires hein. Euh, c'est une enquête qui était parue euh, euh, l'an dernier qui m'avait frappé c'est un, une fondation qui avait demandé dans 144 pays toute une série de questions sur la santé ouais. il y avait une question où on demandait aux, aux, aux gens est-ce que vous pensez que les vaccins sont sûrs et en France il y a 33% des gens qui pensent que les vaccins ne sont pas sûrs c'est la proportion la plus élevée des 144 pays qui, sont, qui ont été enquêtés la moyenne des 144 pays c'était 7% en France, il y a qui ne trouvent pas
0: les vaccins fiables, 7 voilà. dans le monde. Ils, ils
1: ne font pas 30%. confiance et donc ils ne font pas confiance aux vaccins et donc ils vont hésiter à se faire vacciner quand on aura un vaccin contre cette maladie et on sait de plus en plus, hein, il semble clair que le vaccin sera vraiment le moyen de sortir euh, définitivement euh, euh, de cette épidémie. En France, plus que partout ailleurs, on hésitera euh, euh, à se vacciner. Donc conséquences économiques majeures de cette défiance, mais aussi des conséquences médicales, des conséquences sanitaires, des conséquences en espérance de vie.
0: Voilà, eh ben, écoutez, super, on est à J-6, -J ça s'annonce bien, dis donc hein <rire>
1: Je suis désolé de, 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 de relever le point, ouais. mais, mais, mais encore une fois, hein, la défiance, c'est une constante française. Et il faut toujours euh, l'avoir en tête pour comprendre ce qui se passe.
0: Voilà. Point de vue signé donc Jean-Marc Vittori à lire aujourd'hui dans Les échos Merci Jean-Marc. Bonne journée.
1: Bonne journée.